0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Special rund um das Thema Geldanlage mit Ulf Sommer. Wir sprechen hier über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, kurzum über alles, was für ihr Depot wichtig wird. Und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute ist der 24. April und ich bin Arnis Michijewicz. Ja, der transatlantische Vergleich, der fällt ziemlich deutlich aus. US-Aktien sind seit Jahren höher bewertet als europäische Titel. Das liegt daran, dass US-Konzerne ihre Gewinne stärker steigern als europäische Unternehmen. Dadurch bauen sich höhere Bewertungen im Laufe der Zeit schneller ab. Der größte Treiber dieser Entwicklung ist die Technologiebranche. Hier werden die höchsten Gewinne weltweit bilanziert. Apple, Microsoft und der Google-Mutterkonzern Alphabet haben im abgelaufenen Jahr einen Nettogewinn von rund 210 Milliarden Euro eingefahren. Das sind 50 Prozent mehr als im Geschäftsjahr zuvor und fast doppelt so viel, wie die 40 DAX-Konzerne im Jahr 2021 zusammenverdient haben. Eigentlich waren viele Experten zuversichtlich, dass die Börsen in Europa nach der Corona-Krise eine Aufholjagd starten könnten und in diesem Jahr die davon geeilten Indizes an der Wall Street schlagen könnten. Doch bislang kam es nicht dazu. Wieder einmal erweist sich der US-Markt als robuster und stärker als der europäische – und das trotz höherer Bewertung. Und der Ukraine-Krieg könnte sogar dazu führen, dass sich der Abstand noch weiter vergrößert. Über die Gründe habe ich am Dienstag mit unserem Aktienanalysten Ulf Sommer live auf Instagram gesprochen. Doch bevor uns Ulf gleich das Bewertungsgefälle zwischen Europa und den USA erklärt, stellt er sich wie immer zuerst unserer Schnellfragerunde. Ulf, bist du bereit? Ja. Alles klar. Ulf, ich stelle dir zu Beginn dieser Fragerunde dieselbe Frage wie in unserer letzten gemeinsamen Extended-Sendung. Die Inflation in Deutschland wird bis Jahresende auf mehr als 8% steigen. Ja oder nein? Nein. Also damals war die Antwort klar und diesmal sagst du auch nein. Ich Aber ich, du siehst, ich zögere schon etwas mehr als damals. Ich, ich denke auch. ne, So ein bisschen die, die Grundvoraussetzungen haben sich ja doch geändert. Ja. Ähm, zweite Frage. Der DAX wird in diesem Jahr besser performen als der S&P 500? Nein. Okay. Der Goldpreis knackt in diesem Jahr die Marke von 2.200 Dollar. Dazu muss man wissen, dass der Goldpreis aktuell bei... Ich
1: es mich nicht lügen, ich glaube...
0: Na, der kratzt so an der 2.000. Ja,
1: 1.980 so knapp. Ja. Und man muss wissen, dass er bei 2.200 noch nie gewesen ist, glaube ich. Da ich ja nur mit Ja oder Nein antworten darf,
0: <lacht> würde ich sagen, ein knappes Ja. Oh, das, das finde ich sehr interessant. Interessante Antwort. Wir sind gespannt. Ähm, nächste Frage finde ich auch sehr interessant. Elon Musk gelingt die Übernahme von Twitter. Das <lacht> ist, doch dein, ist ich, doch dein Lieblingsmanager. Ja, ich bin kein Elon-Musk-Fan, von daher. Boah. Ja. Und die letzte Frage. Wir erleben dieses Jahr einen russischen Staatsbankrott. Nee, das glaube ich nicht. Das find, die Antwort finde ich auch interessant. Also die Anzeichen haben sich ja zuletzt ja doch immer mehr verdichtet, oder? Ja, das stimmt. Das
1: stimmt, aber Russland hat auch im Vorfeld des Krieges einiges dafür getan, damit es dazu nicht kommt. Die haben sich etwas länger auf den Krieg vorbereitet, als der Westen das hat.
0: Dann sind wir mit der geschlossenen Fragerunde auch schon durch. Und... Ähm Kommen zu unserem zweiten Part, wo wir uns eben die europäischen und die US-Aktienmärkte noch mal genauer angucken und auch so ein paar Einzelwerte. Und zwar, in der Vergangenheit, Ulf, war es ja immer so, es gab ja immer diesen typischen Bewertungsabschlag europäischer Aktien im Vergleich zu US-Aktien. Ja. Ist das denn immer noch so oder hat sich da inzwischen irgendwas geändert seit ja. der Pandemie, seit, seit dem Ukraine-Krieg? Ich weiß schon
1: gar nicht, wie viele Artikel ich schon darüber geschrieben habe über den Bewertungsabschlag europäischer Titel und Bewertungsaufschlag, amerikanischer Titel. Nein, da hat sich nichts dran geändert. Der ist nach wie vor vorhanden. Wir sehen den Aufschlag, der US-Aufschlag in allen Branchen. Ja, das heißt nicht, dass alle Branchen überbewertet sind, aber wir sehen einen Aufschlag, einen Bewertungsaufschlag in allen US-Branchen gegenüber Europa.
0: Ja. Genau, und wer sich jetzt fragt, ja, was sind das denn für Artikel, die Ulf da geschrieben hat, dem kann ich nur empfehlen, zu einem bestimmten Link zu gehen, und zwar handelsblatt.com slash fakten Da kann man das Handelsblatt Premium-Angebot sechs Wochen lang testen und natürlich auch alle Artikel von Ulf lesen zum Thema Geldanlage. Ganz heißer Tipp. So, nachdem wir jetzt diese Werbeeinblendung hinter uns gebracht haben. Ulf, welche US-Titel sind das denn, die gerade besonders hoch bewertet sind? Da hat sich wenig geändert. Das sind weite Teile
1: der Technologie. Wenn man sich das mal anschaut, die 100 größten börsennotierten Unternehmen der Welt. Wenn man sich das mal anschaut, von den 100 größten börsennotierten Unternehmen der Welt sind rund 60 amerikanisch und davon wiederum die Hälfte Technologie. Und diese Technologieaktien, also das sind alles diese großen Technologieunternehmen, und diese Aktien notieren alle mit einem Kursgewinnverhältnis von fast alle, mit mehr als 25 und zum Vergleich, der DAX notiert mit einem Kursgewinnverhältnis von rund 12. Das heißt, die Technologieaktien in den USA sind ungefähr doppelt so teuer, haben eine doppelt so hohe Bewertung wie der DAX. Und im DAX gibt es wohlgemerkt auch preiswerte und teure Aktien. Aber wie gesagt, der ganze DAX ist halb so hoch bewertet wie Technologieaktien. Und warum ist das so? Tja, weil die Technologieaktien, weil die Unternehmen einfach auch sehr stark wachsen. Sie haben das bessere Potenzial, Sie haben die besseren Aussichten. Wohlgemerkt immer nur aus Sicht der Anleger und Anlegerinnen. Aber allein das ist ja entscheidend. Es ist ja nicht entscheidend, was wirklich in der Bilanz steht, sondern es ist entscheidend, ja, was wem man die besseren Zukunft, Zukunftsaussichten auf Dauer gesehen zubilligt. Und das sind einfach amerikanische Technologieaktien. Also Apple und so weiter und so fort. Ja, wobei es da einige wenige Technologieaktien gibt die gar nicht mehr so hoch bewertet sind das liegt daran weil sie inzwischen auch im Grunde reif werden reif im Sinne von ja das sind Apple ist so ein Beispiel das ist eine ist zwar eine Technologieaktie aber das ist mittlerweile auch eine Aktie die eher fast mit Coca Cola vergleichbar ist weil sie eine so unglaublich starke Marke haben inzwischen und weil sie so viel Cashflow erwirtschaften weil sie so viel Bargeld gehortet haben, dass sie gar nicht mehr wissen, wohin mit dem Geld. Und sie finden auch kaum noch Investitionsmöglichkeiten. Ja, und Apple ist im Grunde eine Aktie, die in einer längst reifen Branche tätig ist, die also es geschafft hat, dass jeder sich immer wieder ein neues iPhone anschaffen will. Und dadurch haben sie einfach es geschafft, eine exzellente Marke aufzustellen. Und sie können auch leicht Preiserhöhungen durchsetzen. Also Apple ist so eine Aktie, die im Grunde ja von der Inflation im Grunde wahrscheinlich profitieren wird.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
1: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie
0: auf rettetdiepraxen.de. Genau. Und eigentlich auch schon längst ein Value-Wert. und gar nicht Richtig. Mehr ein genau. Ja. Das sieht man daran,
1: wie viele Aktien sie selber zurückkaufen. Also Apple ist, eine, ist der größte Aktienrückkäufer von eigenen Aktien der Welt. Sie erhöhen auch Jahr für Jahr ihre Dividende kräftig. Also das ist alles weit entfernt davon, ein, ein typischer Wachstumswert zu sein.
0: Genau, und wenn Warren Buffett, der ja sehr stark auf Fundamentaldaten achtet, darauf schwört, dann weiß man natürlich ja. auch, ja. was ist, die Stunde geschlagen hat. Ja, genau. Hat. Es
1: wird oft so gesagt, als ob Warren Buffett sich in seinem hohen Alter nochmal komplett geändert hat. Nein, der hat sich nicht geändert, sondern Apple, das Unternehmen, hat sich im Grunde geändert. Das Unternehmen wurde praktisch von einem reinen rassigen
0: Wachstumswert zu einem Value-Wert. Und jetzt könnte man, wenn man das so ein bisschen umdreht, könnte man ja sagen, okay, dann haben ja die europäischen Aktien ganz viel Aufholpotenzial, was sie jetzt abrufen könnten. Ist ja. das denn so? Das, wenn ich,
1: ich liebe ja Kennzahlen. Ich liebe mir die Unternehmen zu vergleichen mit ihren Bilanzen, mit ihren Kennzahlen, mit ihren Finanzkennzahlen. Wenn man das rein danach beurteilt, ja, dann muss man immer auf Europa setzen. Aber ich sehe das nicht so, weil die Unternehmen wachsen einfach auf Dauer gesehen langsamer. Und sie leiden jetzt, was jetzt noch erschwerend hinzukommt, sie leiden stärker unter den Kriegsfolgen in Russland, einfach weil sie näher dran sind an Russland und weil Europa mehr mit Russland verflochten ist als Amerika. Und das spricht alles dagegen, dass sich der europäische Bewertungsabschlag ausgerechnet in diesem Jahr abbauen wird. Ich fürchte sogar eher noch, dass er sich noch erhöhen wird, was bedeuten würde, dass Europas Aktien in diesem Jahr schlechter laufen als Amerikas Aktien.
0: Ja, das ist ein klares Statement. Wenn wir uns jetzt nochmal die Wechselwirkung der Geldpolitik angucken. In den USA deutlich aggressivere Geldpolitik der FED im Vergleich zur EZB, die eher abwartend ist und ja, wo es vielleicht am Ende des Jahres eventuell ein paar Zinserhöhungen geben könnte, wenn überhaupt. Ist das denn eigentlich ein Vorteil für europäische Aktien jetzt gegenüber diesen US-Wachstumswerten oder können die das wettmachen?
1: Das ist zunächst mal ein klarer Vorteil für europäische Aktien. Das stimmt, wenn hier die Zinsen nicht steigen, dann bleiben ja alternative Anleihe, Anlagen wie die Anleihe oder wie der Sparbuch hochgradig unattraktiv in Europa. Hier gibt es nach wie vor keine Zinsen und hier wird es auch in absehbarer Zeit auf, auf dem Sparbuch keine Zinsen geben, solange die EZB an ihrer Nullzinspolitik festhält. Das ist richtig, das spricht für europäische Aktien, aber... Man muss jetzt bedenken, US-Investoren, wo ja die Zinswende aggressiv voranschreitet und wo es bereits wieder Geld fürs Sparbuch und auch für Anleihen gibt. US-Investoren beherrschen nun mal auch den deutschen und den europäischen Markt. Ja, und wenn US-Anleger für ihre US-Anleihen höhere Zinsen bekommen, dann ziehen sie Geld aus Aktien ab. Und da unterscheiden sie meistens ziemlich wenig zwischen europäischen und amerikanischen Aktien. Im Gegenteil, sie werden, so glaube ich, eher europäische Aktien abziehen, also verkaufen, weil eben Europa mehr unter den Kriegsfolgen leidet. Und hinzu kommt noch, dass es viele, viele US-Wachstumsfirmen sehr, sehr schnell wachsen, schneller als ihre europäischen Wettbewerber. Sie sind auch eher in der Lage, höhere Preise durchzusetzen. Ja, und das spricht alles für USA und gegen den europäischen Markt, obwohl die Zinsen hier niedriger sind und eigentlich für den europäischen Markt sprechen sollten.
0: Und gibt es denn Einzeltitel in Europa, die sich diesem, ja, ich würde mal sagen, Negativtrend widersetzen können?
1: Ja, die wird es immer geben. Also ich bin da jetzt vorsichtig, welche zu nennen. Aber das können auch oft Titel sein, nicht weil die so gut sind, weil die so stark wachsen, sondern ich will es mal negativ ausdrücken. Das können auch Titel sein, die, die einfach unangemessen stark abgestraft worden sind. durch immer. Das sind meistens Gründe, die, die es gibt, die also real sind. Also ich nenne jetzt mal einfach mal zwei Titel wie Bayer oder Fresenius, die sind beide aus ganz bestimmten, gut nachvollziehbaren Gründen abgestraft worden. Bei Bayer ist es der Kauf von Monsanto, der erstens zu hoch war, der Kaufpreis. Zweitens hat sich das Unternehmen nicht als das entpuppt, als das es eigentlich sein sollte. Das ist den meisten wahrscheinlich bekannt. Da gibt es diese Klagen, diese nicht enden wollenden Milliardenklagen bei Monsanto, für die Bayer praktisch jetzt haftet. Also es gibt immer Gründe, warum Aktien stark abgestraft worden sind, wie Bayer oder auch Fresenius. Aber diese Gründe müssen ja nicht immer so bleiben. Also die können sich ja wieder ändern. Und dann werden solche Aktien natürlich schon mal vorübergehend sehr, sehr stark und auch stärker laufen als, als beispielsweise amerikanische Aktien. Also das kann immer wieder passieren. Oder eine ne Deutsche Bank. Deutsche Bank ist auch jahrelang immer der, einer der größten Aktien. Performer gewesen, aber das, das ist nicht immer so. Also im, im letzten Jahr gehörte sie, glaube ich, zu den stärksten Aktien im DAX, weil sie eben einfach von der Zinswende, von der weltweiten Zinswende profitiert. Und wenn sie vorher so
0: stark abgestraft worden ist, ja, dann kann sie auch schon mal für einen längeren Zeitraum überdurchschnittlich stark laufen. Ja, und jetzt nochmal der wichtige Hinweis an euch, weil wir hier natürlich auch über Einzeltitel sprechen. Also alles, was Ulf und ich hier in diesem Live-Podcast besprechen, ist keine Anlageempfehlung sondern dient lediglich der Information. Das heißt, ähm, informiert euch am besten vorher über mögliche Risiken, die mit ja, Investments in Wertpapiere einhergehen, da wir keine Haftung dafür übernehmen. Das ist so der Disclaimer in dem Zusammenhang. Und ähm, Ulf, aber eine Frage hätte ich dann trotzdem noch. Ähm, wir haben jetzt über Aktien gesprochen. Wie sieht's denn am Anleihemarkt aus, wenn man jetzt die aktuelle Situation in Europa und in den USA vergleicht? Gibt es da interessante Entwicklungen, naja, solange die Zinsen steigen und steigen, sinken im
1: Gegenzug die Anleihekurse. Also ich habe hier praktisch fortwährend Verluste. Insofern ist hier auf eine Trendwende zu setzen, wäre hochspekulativ. Ich glaube nicht dran. Wenn ich Anleihen kaufen würde, dann nicht, weil ich mit höheren Kursen rechne. Im Gegenteil, die, ich rechne sogar mit weiter fallenden Kursen. Aber wenn ich diese Anleihen bis zum Schluss halte, also beispielsweise eine zehnjährige US-Anleihe mit aktuell 2,85% Zinsen, dann bekomme ich die ja auch die nächsten zehn Jahre lang. Egal, ob der Kurs jetzt weiter fällt, sondern ich bekomme sie. Und wenn ich die Anleihe bis zum Schluss halte, bekomme ich auch den Wert, den ich ursprünglich dafür gekauft habe, zurück. Einzige Voraussetzung ist, dass derjenige, der diese Anleihe begeben hat, in dem Fall der amerikanische Staat, nicht pleite geht. Das ist beim Unternehmen genauso. Wenn ich eine Unternehmensanleihe kaufe, dann bekomme ich auch den Originalwert nach Laufzeitende zurück, vorausgesetzt das Unternehmen geht nicht, pleite. Insofern kann ich diese Kursverluste da bei Anleihen sehr, sehr gut aussitzen. Bei Aktien habe ich das ja nicht, da garantiert mir ja niemand, dass ich am Ende irgendeiner Laufzeit irgendwie mein Geld zurückkriege. Da, da habe, ich, habe ich das nicht. Also Deswegen sind Aktien einfach
0: risikoreicher. Ja, Ulf, zusammenfassend kann man jetzt sagen, der transatlantische Vergleich geht ziemlich eindeutig zugunsten der USA mal wieder aus, oder? Ja, der geht eindeutig zu USA aus und das stimmt mich am Ende der, unserer Sendung fast
1: sogar skeptisch, weil ja wenn alles so eindeutig für, für den einen Markt und gegen den anderen spricht, ja dann kommt es sehr, sehr oft umgekehrt, als man denkt. Warum? Weil ja das, was wir hier praktisch entwickelt und analysiert haben. Das analysieren natürlich auch sehr, sehr viele andere und handeln danach. Das heißt, viele handeln bereits so, dass sie US-Aktien kaufen und europäische Aktien verkaufen oder auch verkauft haben bereits, weil gegen Europas Aktien vieles spricht. So, Das kann aber bedeuten, dass am Ende des Tages plötzlich sich doch die europäischen Aktien besser entwickeln, obwohl die Voraussetzungen und Bedingungen hier schlechter sind. Warum? Weil eben im Vorfeld schon sehr, sehr viele Europa und Europas Aktien verkauft haben, weil ja vieles gegen sie spricht. Also so eindeutig ist an der Börse leider nie etwas. Also es kann gut durchaus sein, wir treffen uns in einem Jahr wieder und wir müssen feststellen, ja, in Europa lief alles schlechter, die Konjunktur lief schlechter, die Unternehmensgewinne liefen schlechter und trotzdem haben sich die Aktienmärkte in Europa möglicherweise besser geschlagen, weil Anleger vorher schon Europas Aktien verkauft hatten, weil Anleger auf eine spätere Trendwende in Europa spekulieren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Ansatz. Wir werden das definitiv verfolgen. Doch vorher werden wir jetzt erstmal zum Abschluss unserer Sendung unsere zweite Fragerunde eröffnen und ähm, euch bitten, in unser Fragetool reinzuschreiben. Alles, was äh, euch ähm, gerade zu dem aktuellen Thema oder vielleicht auch sonst einfällt an Fragen oder Anmerkungen, sehr gerne direkt in das Fragetool. Dann versuchen wir so viel wie möglich davon zu beantworten. Wie gefährlich sind die Wahlen in Frankreich für Deutschland? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das wäre vielleicht, wär vielleicht sogar eine Ja-Nein-Frage gewesen, Ulf. Macron oder Le Pen? Ich glaube
1: nach wie vor, dass die Franzosen, wie schon bei der letzten Wahl, sich dann schlussendlich wieder für Macron entscheiden werden, gegen Le Pen. Sicher ist man nie, auch damals das Brexit-Votum ist anders ausgedacht, als ich dachte, auch damals das Votum Trump ist anders ausgegangen, als ich dachte. Also sicher ist man nie, aber ich spekuliere einfach drauf. Und ja, es ist so, wenn Le Pen die Wahlen gewinnt, das wird für Europa, für Europas Aktienmärkte, für Europas Devisenmärkte, wird es sicherlich ein mittelschweres Erdbeben auslösen, weil Europa und Deutschland sind nun mal die tragenden Kräfte in der EU. Und wenn hier eines der beiden Länder äh, von jemandem regiert wird, die ähm, zwar nicht sofort aus dem Euro austreten wird, die auch nicht Europa verlassen wird, aber sie ist doch, Le Pen ist doch schon sehr, sehr europaskeptisch. Also das würde sicherlich einige Turbulenzen auslösen.
0: Genau. Und auch sehr NATO-skeptisch, wenn man jetzt mal die Sicherheitsinteressen ja, sehr auch noch. NATO-skeptisch, sehr russlandfreundlich. Ja, also das könnte also, natürlich die Märkte auch sehr stark verunsichern. Ja, bei
1: Putin würden sich würden sicherlich
0: einige ähm, Champagner oder Wodka Korken knallen, ja. Noch eine ganz interessante Frage, Ulf, deine Einschätzung zum Versicherungssektor. Zum Beispiel Allianz, Swiss Life etc. Attraktiv bewertet.
1: Allianz ist überzeugt seit vielen, vielen Jahren mit ähm, exzellenten Gewinnen, mit einem sehr, sehr starken Europageschäft. Und sie sind im Übrigen auch ein Profiteur der, der, der Zinswende, weil es dadurch wieder etwas leichter wird, erkleckliche Renditen für die Kunden zu erwirtschaften. Und Allianz zählt seit vielen Jahren zu den Attraktivsten Dividendenwerten. Also sie haben immer eine Dividendenrendite von drei und mehr Prozent. Sie erhöhen Jahr für Jahr ihre Dividende. Also, ja, ist für mich also eindeutig eine Langfristanlage. Und das ist für mich immer so ein Wert, ja, wenn es mal richtig an den Börsen auf Deutsch gesagt knallt, wie das letzte Mal im Corona-Crash 2020, dann gehen ja alle Aktien runter, auch eine Aktie wie Allianz. Und dann kann man da natürlich hervorragend
0: mhm. zukommen. Ja. Dann haben wir natürlich noch eine Frage zu, ich glaube es geht wahrscheinlich um die ähm, ja, um den Übernahmeversuch Elon Musks äh, bei Twitter. Ähm, da fragt nämlich ein User, sollte Elon Musk von der SEC, also von der Börsenaufsicht, belangt werden für seine Marktmanipulation in Anführungszeichen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Wenn ich das richtig sehe, hat er einen Tag
1: gesagt, ich weite meine Anteile aus ich ziehe in den Board ein, also dass ich da stärker auf Entscheidungen Einfluss nehme. Die Aktie ist gestiegen. Dann sagt er, sagt, wird plötzlich gesagt, nee, also er zieht da doch nicht ein, die Aktie fällt wieder. Dann sagt er, er übernimmt das Unternehmen. So, wenn er jetzt ein ganz schlauer Fuchs gewesen ist, dann hat der Elon Musk selber einmal auf steigende Kurse gesetzt, einmal auf fallende Kurse. Und als er schließlich das dritte Mal gesagt hat, ich will das Ding ganz übernehmen, hat er wieder auf steigende Kurse gesetzt. Also ich, wenn ich SEC wäre, ja, ich würde da auf jeden Fall eine Untersuchung Einleiten. Ja.
0: ja, das war der zweite Teil unseres Live-Gesprächs vom Dienstag. Den ersten Teil können Sie in der Handelsblatt-Today-Folge vom Donnerstag nachhören. Da haben Ulf und ich unter anderem über die Geldpolitik der FED und der EZB gesprochen. Außerdem sind wir der Frage nachgegangen, inwieweit der Ukraine-Krieg die Wirtschaftswelt in zwei Lager spalten könnte und warum solche Abkopplungstendenzen Europa deutlich härter treffen würden als die USA. Und das war's für heute von Today Extended. Wenn Sie Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today-at-handelsblatt.com. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie uns unterstützen möchten, dann würden wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl freuen. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Sonntag. Danke fürs Zuhören und bis bald.